0: Усым правітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень со студы Еврорады, як звычайно обмярковым падзею Беларусі і яе межамі. Незвычайны для нашага гостя а, дзень, алеэтым не менш, як сказав минулый раз спадар Павел, кожны дзень у нас... Кожны дзень тыдня сірада, да, бо навін хапае. Такім чынам, наш гость Павел Усаў са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграмай у нашым эфіры. Спадар Павел, шмат такіх свежых падзей і інфармацыйных нагодаў, скандалаў, інтриг, расследаванняў, як любілі казаць свой час, за гэты час здарылася, але я вернуся на пачатак нашай размовы да тэмы, якую мы з вамі мінулым разам таксама абмяркоўвалі, гэта а Шлях да волі, які адбывалася ў Кіеве, справа ў тым, што і пасля размовы з вами, у мяне былі размовы у студы Іса з Дмітром Шыгельскім, а і Дмітрый Грамакоў, прадстаўнік Украіны, які браў удзел у канферэнцыі, таксама прыходзі у эфір, і іншыя людзі дадавалі свае меркаванні. Таму хацелася б сё ж такі штосьці яшчэ ў вас адкаладніць, напрыклад, ад Дмітра Шыгельскага прагучалі словы пра пачатак, так бы мовіць, ты задумуць ужо пачатак працы над стварэннем беларускага войска. Ці ты сапраўды гэта тэма агучвалася на канферэнцыі, і вот рэальна, э вот проста як уключыце ў сабе незалежнага аналітыка, як вы ставіцеся да гэтай тэмы ідэі? Это... Не, як да ідэі, зразумела, можна ставіцца добра, на наконт рэальнасці выканання, реалізацыі.
1: Э на сённяшні момант, як мне падаецца, э распачаць такую сістэмную працу над стварэннем беларускага войска будзе будзе вельмі складана. І прычына не ў тым, што м ну, у нас там не хапае рэсурсаў, гэта таксама прычына э бо дзеля таго, каб На гэты працэс запусціць сістэмна неабходна, канешне, моцнае заплечче фінансавання, сістэмнае фінансаванне, гэтае фінансаванне не павінна быць звязана з дзейнасцю дэмакратычных там структур, ці фондаў. Гэта фактычна палітыка Захаду і Украіны ў дачыненні вось э, э, такой сітуацыі, дачыненні да стварэння вайсковага беларускага сегменту, такой палітыкі не будзе. Е не было ў 22 годзе калі ўвесь працэс распачынаўся наўрадці яна будзе фарміравацца зараз я кажу скажам, як вы папрасілі як незалежны аналітык без нейкіх папулістычных выказваннях бы мне б хацелася якраз каб гэты працэс распачаўся але наўрад ці гэта не останец, і фактична зараз і функцыянаванне, і развіццё э сегменту вайсковага у руках каліноўца, наколькі ў іх хопіць рэсурсаў, сілы, наколькі іх у іх хопіць вось такой моцы духа і сі сістэмнага падыходу, каб безумоўна пачаць крок па кроку будаваць беларускае беларускую вайсковую платформу, не войска, а беларускую вайсковую платформу распаячаўшы хаця б са статута. Бо калі няма умовна вайсковага статута, ну невядома на якой аснове гэты працэс будзе адбывацца. Другі момант які я падкрэсіў, што гэта найбольш важна гэта сітуацыя. Маскова і сітуацыя прасоўвання э, украінскіх войскаў на фронце, так з апошнім часам, асабліва на заходзе, вось апошні артыкул Вашингтон пост, які быў цитаваны украінскім сегментам, дзе падаваліся скептычныя ацэнкі адносна сітуацыі на фронце, адносна э, і вялікіх стратаў з боку украінцаў і э, недахопу ў жывой сілі, недахопу <coughs> во узброениях и уже так лёгка-лёгка лепрасовываецца думка пра неабходнасць альбо пра заморозку конфликта, што гэта будзе патавая сітуацыя, і што такім чынам, дарэчы, Столтенберг пра гэта казаў, што на Захад і НАТА павінны рыхтавацца да незацяглай, працяглай вайны, да патавай сітуацыі, а ва мовых патавай сітуацыі, калі няма развіцця э дзін, дынамічнага сітуацыі, то, канешне, воглі змяняецца і псіхалогія грамадства асабліва заходніх, якія хаця і не адчулі на сябе эскудка вайны, якая адбылася там і ідзе ва Украіне, акрамя, магчыма, мігрантаў, але такога Ну і фінансавыя, усё ну, ж ты, і... цэны выраслі, гэта не звязанае з вайной, абсалютна не звязанае з вайной, бо насамрэч Яно можа не
0: звязанае, але ў галавах у шараговых людзей
1: гэта будзе, гэта будуць, канешне, і гэта робяць ман... популісты пра прарасійскія, скажам, сілы, які кажуць пра тое што неабходна неабходна заключаць міры з рассеці нейкія там пагадненні каб мы вернуліся да златых часоў калі газ у нямметчынні кашштаваў і ў Еўропе не 1000 евроўро за кубаметр ну а прынамсі 500 так вось гэта залатыя часы Хаця фундаментальна, катастрофічна, нават у эканамічным плане, вайна на Еўропу і тым больш на злучэнэ Штаты не паўплывала. Там нават былі такія агульныя агульныя э аналітычнае аналіз у дачыненне да таго, колькі сярэдній амерыканец плаціць mm -hmm. на умоўна са сваё кишэння аддаеў месяц на вайну ва Украіне, зіць, гэта выходзіла 2 доляры. Так, гума шту я зараз столькі навыць у варшаве амаль. Так што... Але вось гэта ўся псіхалогія, ўжо такая пацыфізацыя. Так, ну вось стаміліся, ну вось шгада Украінцаў, што яны там гінуць, як казаў маска, давайце, вось ужо дамаўляцца, не разумеючы, што гэта толькі першы этап перад далейшай вайной, што. Ну як хто,
0: полякі разумеюць. Полякі так, іх, мне здаецца, кіраўнік службы нацыянальнай бяспекі недаўна выступіў з такім прагнозам, што тягам трох 5 гадоў, магчыма нават давядзецца сутыкнуцца з с российской агрэсіі.
1: Калі калі будзе ў такім негатыўным накірунку разгортвацца сітуацыя, фактычна, яна ўжо сутыкнулася Польшча, што гэта была міграцыйны, квазіміграцыйны крызіс, які спраўкаваў не бы Лукашэнка, гэта была аперацыя гібрыдная Расіі, а не, не трэба ў гэтым там выключна абвінаваць Лукашэнка, ён інструмент. І яна ўжо Польшча з гэтым сутыкнулася, і Лitva гэтым сутыкнулася, толькі чамусці ад гэтага тэрпець беларус? Э Так вось, так, безумоўна, і Украіна гэта разумее. Ну, не разумеюць, гэта Словакі, напрыклад так. Не разумеюць, гэта Балгары, які президент Балгары за... наклаў вета на перадачу на... вайсковых бронірованых аўтамабіляў у Украіні, каля там 100 штук, ці 200, прабачыся, не памяту. Фіца конкретна, Венгры, вось, вось, ўсходня Европа, ўсходня она... Европа Балканы, она падзялілася фактична на, на пра украінскі блок і умоўна пра росейскі блок, на жаль. І і гэты працэс будзе, калі сітуацыя замарозіцца на фронце, ён будзе інтэнсіўна пашырацца, бо ўплывы Расіі нікуды не скончыцца, не, не, не сыдуць, а ўплывы Захаду на расійскае грамадства, на расійскія эліты роўняецца нулю. У Еўропе ў інфармацыйным плане няма чаго супраць паставіць Расіі. Еўропа, Захад не вядзе такой моцнай інфармацыйнай вайны якую вядзе Расія ў Еўропе, она не вядзе гэта, і няма рэсурсаў весці яе ў Расія бо ў тоталітарным грамадстве, фактычна якім сталася Расія, у зачыненым грамадстве, дзе ўсё там, э, усе якія загодныя грамадскія арганізацыі, ці там нават ініцыятывы, нават ЛГПТ ўжо стала экстрэмістскай арганізацыяй, ўсё знішчаецца. І а Расія, выкарыстоўваючы дэмакратычныя механізмы, ты ж самае гэта, лозунгі пра свабоду слова ў Еўропе, яны гэта актыўна выкарыстоўваюць супраць Еўропы, распаўсюджваючы свой уплыў, і я шчэ раз падкрэслю, што ў інфармацыйным плане, канешне, Еўропа гэтую вайну, калі яна ў ну, перёдзе ў стан замарозкі, праіграе. Э, так вось, а мы ўжо там перашлі на больш глобальныя тэмы. Што гэта значыць для Беларусі? Так, што, ну, фактычна ніхто займацца Беларусью не будзе. І ніхто укладаць грошы, калі вайна заморозіцца, у фарміраванне некіх вайсковых структур беларускіх не будзе, на жаль. Бо э, гэтым трэба было ўжо займацца пачастава сістемна. І фундаментальна з 22 -го году. Больш таго, ну, наколькі вось я ведаю, асабліва э, навад, скажам так, заходнія палітыкі, арганізацыі, асабліва не хочуць сустракацца з вайсковымі
0: бо гэта можа нейкім чынам негатыўна паўплываць на імідж як Ну тут і мы... да до мяне даходзяць інфармацыя што і ва ўкраіне не асабліва былі зацікаўленыя ў такім ужо глобальным пашырэнні э, вайсковым э, беларускага вот менавіта складніка на э...
1: Ну, я ўжо не буду там ваходзіць у тое, што як, і як ставіліся украінцы, ну, з выходзячы таго, што там існуе і функцуе палкаліноўскага, маюцца рэсурсы і інфра... інфраструктура, ну, без такой падтрымкі гэта было б немагчыма. Э, ну, гэта адна з самых буйных формацый, э, э, замежных, беларуская формацыя, якая ратуе таксама імедж Беларусі. Не ведаю, як бы было стаўленне да беларусаў, калі не было б палку Каліноўскага. Да. Внатар... але я яшчэ падкрэслі адзін момант. А, вось, а, а, мы ўвесь час скажам пра Украіну, там пра пра Захад, канешне, ну, па-першае з большага заходнікі не цікавяцца ні Беларусью, ні полком Каліноўскага. Гэта е- эпізодычнае, сімвалічнае такая зацікаўленасць. Калі няма сістэмнага падыходу саміх апазіцыйных структур да гэтага працэсу, то ніхто не будзе гэтым займацца. Тобак, ну, фактычна, вось гэтая канферэнцыя, якая прайшла ў Кіеве, у ідэале сваёй мэтай павінна была паставіць Яна і ставіла, але яна не была, мне падаецца дасягнута менавіта кансалідацыю усіх базоввых суб'ектаў палітычных апазіцыі у якраз працэсе падтрымкі ідэі стварэння беларускага войска і то скіраанні ўсіх ресурсаў, якія ёсць там у офіса, у ОПК, координацыйнай радзе там інфармацыйных, фінансавых, якраз такі на стварэнні інфраструктуры, на стварэнні, скажам так, базаў для ну, элементарнай падрыхтоўкі, як гэта на пачатку была, та ж паспалітая рушыня, та ж харугві, яны будаваліся з метай якраз такі падрыхтоўкі. І гэта быў добры пачатак толькі што з гэтым сталася чаму гэта ўсё развалілася за, затамазілася распалася Мы можам розныя прычыны называць але гэтага няма на сёння сістэмна Хаця аснова была пакладзена і падтрымка нават была з боку таго ж польскага ўраду фармальна. І вось без вяртання да гэтага вось, фундаментальнага концептуальнага падыходу ўсіх палітычных структур да, так мы пагаджаемся з дзеля гэтага і трэба было падпісаць гэты мемарандум, дозву. Там укладалася думка про тое, што неабходна ствараць нацыянальна вызвольнае войска. Неважна, колькі зойме гэта часу, у якой перспектыве, будзе магчымасць выкарыстаць гэтая структура, але гэты працэс неаб, неабходна было распачаць А дзеля тогого, каб распачаць, не этого не зробяць не амерыканцы, гэтага не еўрапейцы это не патрэбна І калі няма фундамента яшчэ раз прабачце за паўтор фундаментальнага падыходу і разуменне неабходнасці гэтага з усіх усіх ключчовых структур нічога не будзе пакуль гэтага разумення няма, Мачыма зміцера шчыгельскі сваёй актыўнасці пераканае там умоўна парт партнерраў ўсё ж такі распачаць вось гэтую агульную працу тым ліку уключыць там і еўрапейскую Беларусь і ідыаспору беларускую у адзіную прынамсі вось там асноўную стратэгію стварэння, як гэта робіцца, што для гэтага неабходна, якія ресурсы, якая база, гэта ўсё таксама трэба прылічыць. І, і дзеля гэтага каб распачаць, вось гэта трэба сесці. І, і крок па кроку э распісаць гэта крокі што мы маем зараз, што нам патрэбна умона ў гэтым накірунку, каб гэты працэс развіваць, колькі рэсурсаў, якая дапамога, якая дыпламатычная дапамога якая медычная дапамога, з кім паразмаўляць, умоўна там у НАТА, з кім паразмаўляць у іншых палітычных структурах, у Вашынгтоне, вось нам патрэбна тое, 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 наша мета такая, вось, калі ласка, калі можа можаце дапамагчы, дапамажыце. Таксама павінна быць ясны сігнал, ясность для беларусаў за межам. Я ўпэўнены, што беларусы падтрымалі. Вось гэты працэс, калі была б ясность, як гэта рабіць, хто гэта будзе рабіць, хто гэта патрым атрымаў і ёсць конкретны палітычны пасыл. Нажаль, на жаль, на сённяшні момант такога нема, і пакуль, што я не ўпэўнена, што такі падыход паявіцца.
0: Ну, паглядзім, прынамсім Зміцер казаў пра тое, што, э, хоць, як ята он выказаўся, ша тыя і не былі падпісаныя ў першы дзень канферэнцыі, але ўжо ён атрымаў фактычна пацверджэнне і ад кабінета, і ад офіса, а што гэтыя гэтыя дакументы будуць падпісаныя, што будзе супрацца, думаю, што можа быць, будзе створаная працоўная група, якая будзе працаваць у гэтым накірунку. Тым не менш, вы узгадалі пра неабходнасць атрымаць падтрымку за мяжой ад розных структур так склалася што акурат і зміцер шчыгельский зараз находится ў ЗША ў нью-йорку дзе ён як ён мне сказаў, не называючы Праўда каго будзе праводзіць сустрэчы с сур'ёзнымі суразмоўцамі як ён с сказал больш сур'ёзнымі чым тыя з якімі зараз сустракаюцца ў Вашынгтоне так званыя ўдзельнікі страны палітычнага ديالóга. адкуз з Байдэнам Ну, я не ведаю, што там у Змітра, відаць, тут с намеснікам дзяржаўных секретара сустрэчы ладзяцца, а там вот напрост можа с Байдэнам, ці, можа быць, я не ведаю, там у Пентагоне, ці ў... дзе там усе дзверы Зміцер будзе адчыняць. Але, давайте, вот пра гэты перамовы ў ЗША. як вы лічыце, там шмат размоў ідзе пра не толькі парнасычанасць і пра тое якія прапановы робяць з боку беларускай вот дэмакратычных сілаў пра сумесную працу супрацу там сумесныя дзеямі да ЗШ будзе нейкі вынік Па-першае я не бачу ніякіх ніякіх канкрэтных прапаноў з боку. Вы не чытаеце Telegram канал, відаць, Светлана Ціханоўская. Ну, я там
1: гэтую выступ я прачытаў, 37 пра 30 мільёнаў, што б павялічыць падтрымку, павялічыць санкцыі і гэтак далей. Ну, што які могуць быць адзіны вынік пазітыўны для беларусаў э калі мы кажам пра краіну і пра грамадзянаў як і з еўрапейцамі можа быць напрыклад безвізавы рэжым са злучэннямі штатамі амерыкі ці безвізавы рэжым з еўрапейскім звязам для Беларусу. але гэта ведаеце нават менш дасяжная э можно нават па дасяжнасці параўнаць як і з азменамі ў Беларусі, Тобак, то як э той ж самы што змені скинуць Лукашэнка гэта той ж самы што ўвесці на безвізавы рэжым для беларусаў. Гэта самая ключовая і самая ну, важная э істотнае, што маглі прапанаваць еўрапейцы і злучаны штаты для амерыкан, прабачце, для для беларусаў. Не думаю, што ў такім такія рэчы, што ваголі там ідуць размовы, іншых, нейкіх практычных крокаў для таго, каб палепшыць сітуацыю ў Беларусі ў Беларусі, ці ці нейкі змяніць, ну, акрамя санкцый, просто не існуе ў прыродзе.
0: ну, а гэтыя санкцыі, ну, у ваголе, дарэчы, вот я, а Учора размаўляўся з Ігарам Тышкевічам, які сказаў, асноўная яго претензія, што вот на гэтых усіх сустрэчах, дыялогах там і ўсім астатніх канферэнцах не гучыць э стратэгія, вот што мы будзем рабіць і дзеля чаго, які вот хочым вынік вот такое вот дасягнуць. Ну, нема стратэгіі. Вот тут таксама не пасочваецца ну, нія.
1: Ну просто нема, знаю, и всё, там у не просочвається, яка калі нема розуміння, у якой ситуації мы знаходимося, якой в куды ситуації куди далі, ну то, конечно, і тяжко нешта пропонувати э, серйозне для 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 американців і для європейців. Э Скажым, знову, вось, тут і пытанні і палітычных вязняў, таксама нема інструментары вызваленні ў злучыных штатов, акрамя санкцый Ну, іншы інструментары, гэта нейкі, там, кулуарныя дамоўленасці ці размовы з Лукашэнка, якія што дарэчы вельмі моцна крытыкуецца і офісам, і кабінетам. І, і ў гэтых умовах, ну, напрыклад, Тэ ж самая злучына штаты Амерыкі, там, ёвропейцы кажуць, ну, вы дамоўцеся паміж сабой, які вы падыход хатіць, альбо санкцы, альбо там неякі перамовы, ну, хаця не, не абавязкова гэта вось так катэгарычна падзеляць. Сёння ключовым, я так разумею, для усіх структур, э беларуская апазіцыя заяўляецца ну вызваленне палітычных вядзеняў і выпрацоўванне механізмаў, якія б дазволілі распачаць гэты працэс, нават кансультатыўная трохбаковая ці чатыробаковая група э я кай могла весці некіе гуманітарны ديالёг з Лукашэнка па вызваленню палітычных вязняў, так? Вот гэта можна было б зарабіць, можна было б дасягнуць, і з гэтага гэ быў бы канкрэтны вынік, хаця б на кароткатэрміновую перспектыву, э вызваленне там десятка, двух, трох, некалькі сотняў людзей, якія знаходзяцца у вязніцах, і ў гэтай сітуацыі злучэнна Штатавы маглі б гуляць ключовую ролю. Але ну, пры з тых э ротаў, якія прагучалі з тых пазіцый, э, такой прапановы, ну, пры прынамсі э, у пабліках ці ў публічнай сферы не было гучана. А на сённяшні момант лёс палітычных вязняў санкцых не вызваліць. Мы павінны гэта разумець. Нават калі будзе імбарга цалкавіта чаго не будзе ў прынцыпе, на ўведзена супраць Беларусіі, Лукашенко не пойдзе на вызваленне. трэбаба разумець ягоную псіхалогію і ягонае стаўленне да беларусаў, якія кінулі яму выклік. Але размовы нейкія кулуарныя ініцыяваць і праводзіць, каб вызваліць людзей, неабходна, так як робіць гэта украінцы, так як робіць гэта Ізраіль у дачыненні з Хамасам. Наколькі я ведаю, вось гэты кірунак з боку, не з боку Ціханоўскай, не з боку, з боку АПК там ёсць асоба, якая намагаецца гэты процес заініцыяваць, але гэта асоба ў меншасці. такога сістэмнага падыходу просто не сное, а людзі будуць паміраць у вязніцах.
0: А, наколькі реально уже калі вот закранули гэтую тэму Ну дарэчы вот гарбунова казала што а, вельмі так актыўна падтрымалі нейкую вот ідэю судзейнічаць этой сітуацыі з вызваленнем там амерыамериканцы яна таксама у этом стратегічным далогу зараз удзені удзельнічае але наколькі реально што знойдзецца нейкая третья краіна ны краіны і якія захочуць уяць за вот гэтую Спробу вырашэнне ну, вы этой сітуацыі
1: навазіў пасяредніка. Пасяреднікамі ну,
0: да. могла б быць і Анта,
1: ж сама. Я неаднократ наказваў, што нішто не перашкаджае Гутэрышу паехаць у Менск і размаўляць там з Лукашэнкай, хаця б вызвалі некалькіх чалавек для Лукашэнка гэта был бы такі іміджавы падарунак, э, ён бы расчулі. Ой, слухайте, ну, іміджавы
0: падарунак, ён можа зрабіць, а Пачобута і наладзіўшы, ну, спрабучаў наладзіць адносіны з
1: Але ён не хоча сам першы крок рабіць. Тут а, насамрэч мы амаль нічого не ведаем чаго ён хоча, чаго ён не хоча. але думаю, што злучэнэ штаты і амерыканская амбасада могла б у гэтым працэсе больш актыўна паудзельнічаць. Што тычыцца там трэціх краін, ну, зноў, мы можам толькі допускаць, э, напрыклад, тая Штурцыя, тая Швайцарыя. Тут неабходна таксама прадуманая стратэгія, прадуманы падыход. Так просто ўзяць з главы і распавесці, як гэта будзе выклада... выглядаць, немагчыма. магчыма. ідэальна гэта і так не будзе выглядаць. І безумоўна Лукашэнка мог бы палепшыць адносіны з Польшчай, выпусціўшы там пачубутаць і спыніўшы э, гэтую напружанасць з мігрантамі, пакуль што ён, як мы бачым, на гэты крок не імкнецца і Ну, з мігрантамі там больш цяжкая сітуацыя гэта хутчэй нават не ў ягоныхні ягоных, ягоных сілах спыніць гэты працэс бо ну, працэс з гэтай гібриднай атакі на Польчую, літву і Латвігу, як я ўжо сказа уключана, Расея зараз перакідае гэтых мігрантаў у Фінлянду, і фактична Фінляндія зачыніла межы з Расея. Тому тут ўжо э, іншы ўзровень канфронтацыі А што тычыцца Андрея, пачу будто безумонны не толькі Андрэя Тут можна было б выпустіць некалькіх палітычных вязняў, то і шкаць у Андрея, каб, каб палепшыць умовы для далейшага працэсу
0: нейкай камунікацыі А я б хацеў вот сёння наткнуўся на навіну пра тое, што так званыя дэпутаты Палаты прастоўнікаў Лукашэнкаўскай прынялі ў першым чытанні а ну, умоўна кажучы, пра гаранты былому президенту і яго сям'і. Это то, што канапатскае колесць. Да, да это даўна да. яшчэ была там эта ініцыятыва, нарэшце дайшлі. Чаму?
1: Ну тое цікавае можна было б па-розныму э, трактаваць, э, Наприклад, як з спробу падрыхтоўкі да нейкага транзітнага працэсу перадачы ўлады. Хмм, на хаця гэтае гаранты, наколькі я ведаю, яны формальна існуюць той же Расіі, былі ўведзены ў той у тым же Казахстане, і пры неабходнасці гэты гаранты могуць так же лёгка быць адменены, як як і ўведзены. Тому я пакуль не хацеў бы сказаць, што гэта нешта важнае і што гэта наказвае, што Лукашэнка забіраўся ў адстаўку ці абмяняць крэсла prezidentа на крэсла э-э кіраўніка Прызедоўма ў народнага сходу. Адынае гаранты для э ягоны сям'і і персанальна для яго гэта ўлада. Пакуль ён улада ва ўладзе, будзе будуць нейкія гаранты. Як толькі ён гэтую ўладу страціць, ніхто ніякіх гарантый даваць не будзе, бо гэта паперка гэта тое ж самае, што Лукашэнка казаў прыгожным, што ён дае гаранты э, таго, што ён будзе ў бяспецы, ніхто яго там і пальцам не кране, вынік мы ведаем які. Таму і гэтае ўсе паперкі асабліва прыня, прыня, прыняты там этом кішэнным парламентам.
0: яны нічога не значаць. Слово слобо пасля таго, як тут гэты тэрмін выкарыстаў мясціар Шчыгельскі ў нас в эфіры, тут ваобще выклікае такое уражання двуякае, але разумеяце, вось гэта таксама м-м стаўленне, бо калі мы кажам
1: пра нейкія сунцоўныя рэчы, так, мы называем гэта дакументамі. Вось калі вы узгадалі пра, пра вось, на пачатку нашай размовы пра тыя уммоўна паперкі, якія не вось, калі ў нас стаўленне ва ўсіх да гэтых рэчаў як да паперак, то безумоўна, нічога не будзе, бо паперкі і подпісы на паперках ніхто не выконвае. Калі гэта документ, важныж документ, грунтоўны документ, адказны документ то стаўленне будзе зусім іншае. пакуль у нас стаўленне да ўсіх амаль усіх праектаў, амаль да ўсіх дамоваў, як да паперак. І пакуль у нас будзе такое папяовая такая папяровая свядомасць нічога не вартае дамовы нічога не варта рэчы, ну прасоўванне у кірунку некіх змен у тых
0: жа апазіцыйных структур не будзе. А Павел, вот вы слово прогучала такое гаранты, и, э, можа быць, ну, как бы крыху не па теме, але не могу не закрануть, все ж такі, бо мне гэта вельмі баліць і вельмі здзіўляе, гэтае сама сітуацыя пра, э, гаранты, э, чытаю пастаянна, ну, леся не кожны дзень нейкую інфармацыю. А Брышчанін камісію па гэтаму самому павяртанні вернуўся ў Беларусь і патрапіў э з та закраты. Дзяўчына паехала забіраць свой пасапорт і патрапіла на наскрэціна і потым у турму. Нехта паверыў там некі што яму не будуць крымінальную адказнасць, айцішнік некіх тых, хто там і паверыў і вярнуўся. Сядзіш і думаеш: Дзе вот дзе людзі што чытаюць, ці ў іх розума, няма, ну... аніма... ці яны вот, ну, як как бы не связяваюць адну падзею з другім, л... не ці ланцужкі лагічныя парушаны, ці што вот, як вот можна вот?
1: тут мне цяжка таксама э гэта пракаментаваць, гэта просто звычайнае чалавечае штодённае э ўяўленне пра рычаіснасць Людзі, якія не веда ну не ведаюць гісторы бо гэта ж не толькі наш вось прыклад наш кейс умоўнай нейкай камісіі я ўвесь час прыгадываю сітуацыю з белай эміграцыі так у 20 30 гады калі там выехала з рассе больш за полторы мільёны яны не э ходили па і жылі ў розных еўрапейскіх краінах, мітусіліся, не ведалі, чым займацца, патом калі э савецкія ўлады, бальшавікі э, распачалі вось такі працэс адчыненых дзвערэй, шмат хто вернуўся, а патом апынуліся ў концлагерах і альбо былі расстраляныя. У нас такая ж самая сітуацыя. ніхто нават у гэтых у гэтых гэтай камісіі, так? Там же ясна было пропісана і нават мне раз не агучаны і швед же агучваў эта камісія шведа так і той же Азаронак, што калі мы мы збадаем вашу справу. калі там нічога сур'ёзнага не няма так то можа вы і не сядзіце. А калі а калі ёсць то трэба отседзіць. яны ж увесь час кажуць вяртацеся отседзіце і будетеся жыць далей. Вось-вось іх падыход там нават не было ні слова нідзе не сказана пра гаранты, дзе яны их чулі. Я маю на увазі Беларусы. Гранты, нават квазі гранты, У некім сэнсе мог бы даць Лукашэнка падпісаўшы декрет аб умоўна амністы, ці э э ну, амністыі, так, для ўсіх тых, хто з'ехаў, што не будзе ніякага пераследу, падпісаў гэтую папірку, вось яна друкавалі. Гэта могла быць умоўна нейкая гарантыя, нейкая, хаця таксама веры да да гэтых э, паперок не можа быць, але хаця б гэта то, што ну, сведчыла пра нейкую пазітыўную інтэнт Па празіцтывныя зрухі ў э, э, галаве таго ж э, Лукашэнка ягонага атачэння, так, трэба примірыцца, умовна, я гатовы примірыцца, вось вам докумэнт, ввертайціся. Тады нішто можна было б там яшчэ на нешта спадзявацца. Такі гаранты ніхто нікому не даваў, і Komisya шведа тым больш, такіх гаранты даць нікому не можа, бо яна Komisya там же ёсць і правахоўныя органы, і яны могуць сказаць: "Ну, прабачце, вось, у нас не было претензій, але ў КДБ были претензіі". Гэта ўсё маніпуляцыя і, э, канешне, здзяляе замест таго, каб ўсё ж такі паказваць і зацікаўліваць людзей у тым, каб яны верталіся, і слабляць такім чынам умоўна падтрымку для дэмакратычных структур, яны з робяць усё магчымае, каб ўласнымі рукамі якраз такі захаваць сацыяльную базу для апазіцыі. Такі падыход, ён, канешне, будзе спрыяць таму, што антилукашэнкаўская база, яна будзе сацыяльнай і палітычнай, яна будзе існаваць, яна будзе заставацца сырокай, не глядзячы на нейкі скепсіс у дачыненне да Ціханоўскай, там дзе ці иных структураў, э будуць разумець, што не вярнуцца яны могуць толькі тады, калі не будзе Лукашэнка. Э будуць і все роўна адінковыя выпадкі, калі стомленыя, зламаныя пасіхалагічным і станам людзі э будуць э спадзявацца на лепшыя, будуць імкнуцца вяртацца, але гэта не Яны гэта павінны разумець. І, і я думаю, што на ўсіх углах, на ўсіх там, каналах павінна казаць, хаця людзі ўжо і, думаю, стаміліся чытаць нават і апазіцыйныя некія інфармацыйныя каналы, але ўвесь час папярэджаваць, што вяртанне ў Беларусь на сённяшні момант не Калі вы недзе там штосьі апублікавалі, да мяне некалькі разоў таксама людзі зверталіся па параду, ці мы можам вярнуцца? Ці не? Ну там дакументы паменняць, свой рэчы, я заўсёды папярэджаў. Калі вы нешта апублікавалі ў Фейсбуку ў 20-ты год, і нават зараз выдалілі, гэта ёсць рызыка таго, што вы патрапіце ў вязніцу. Таму не рызыкуйце.
0: Ну так, тем больш то як вот по ёсць навіны пра тое, што пенсіянерку осудзілі за некі лайк у групе аднакласнікаў, якой нават нісно Енікай, групе, я ў не зразумеў, што ж такое чаванне, што ім абы вот чалавека засудзіць, некую справаздачу дать, што план выканаў і ўсё. А дзе ж то пана прыдумоўвае сё, што заўгодна. Это
1: у практыцы нКВД, калі выдумвалі нейкія змовы, за гавары вербывалі людзей я шмат чытаў пра 30 гады калі там юнай камссаолцы прапановваў капітан там нейкі нквд казаў паслухаць вось ёсць неабходнасць каб вас уня дрыць таму групу пэўную вы павінны падпісаць гэты вось паперы што вы гатовыя там садзейнічаць у у раскрыцці вось гэтай змовы ну і гэтае камсамолка радасна што можа дапамагчы ворганам падпісвае гэты дакумент на наступны дзень на падставе гэтага дакумента яе арыстовуюць і на 10 лет у... 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 на калыму вось так яны працавалі там там же там ну таксама трэба разумець што э у гэтых структурах з большага людзі могуць быць психічна неадэкватныя, для якіх гэта мае пэўную асалоду ламаць людзей і знішчыць. Зніш... Яны адчуваюць неабмежаванасць уласнай улады, калі могуць просто знішчыць, задавіць чалавека каго заўгодна. Я думаю, што вось гэтае патрэба, просто проста, такая злая мотывацыя злых людзей, просто проста Просто нишчить все життя иншим. Вот, может быть, просто отлумачение.
0: Ну што ж, я хачу нагадаць усім, хто гэтага па а нейкай нагодзе не зрабіў до гэтага часу, падпісвайцеся на Telegram канал Паўла Усава. Не ведаю, рай ці не райці падпісвацца на YouTube канал Паўла Усова, бо такое ціванне, што ён пра яго забыўшы ўжо часу, на жаль. Нема часу, таму і не падпісвайцеся пакуль, ну ці падпішіцеся, падпішіцеся і чакайце, раптам час усё ж такі з'явіцца, і тады раз і прыемная нечаканасць вы побачыце новае відэа ад Паўла Усова
1: актуальная, так што там матэрыялы толькі адносна актуальных падзей, хаця яны і минулі па часе, але агульна гэта датычыць таго што адбываецца сёння
0: ну дарэчы да вот непрыемная такая сітуацыя што прагнозы павла якія ён рабіў двадцатым 21 годзе чамусьці спраўжываюцца ў 23м годзе вот дзіўна так вот с палітычнымі аналітыкамі такое рэдка здараецца А вот з ім чамусьці чамусьці ёсць вот что-то прадаў душу д'яну я ведаю просто трэба добра ведаць з кім маеш дачыннне трэба добра ведаць ворога ка перамагчы чы такім чынам зараз і праворга вы пагаворым, а, але я яшчэ нагадаю як у працяг, таму што нейк не, не дайшлі. А для каму гэта бяспечна на YouTube канал Euroradio. У чаканні, калі новае відэа з'явіцца на YouTube канале Павла Усова, можаце поставіўшы там подабайку, націснувши на званочыкі, афарміўшы падпіску, не прапусціць наш зімчарговы эфір у студы Еўрарадыя. Ну, а зараз да скандалаў, да ворагаў, да агентуры і маргінеза, як мы гэта любім гаварыць. Я вас ведаеце, на адмыслова ад вось такую налепёчку налепіў сабе на кубак, мне подарылі днями, вот. Так што мы да гэтага зараз і перойдзем да гэтага любімага занятку беларуса а Павел, сітуацыя с праграмай на Белсаті, якую Белсат выдаліў, зараз ужо вярну, але вось гэты час, пакуль яна выдаліна, не вярнулася, спарадзіў вялікі шквал розных абурэнняў меркаванняў перакананняў і пошукаў агентуры паўсюль і а, вы вогуля, ва ўсіх Як вывогуле ацэньваеце вы сёння гэтую сітуацыю было з-за чаго падымаць там гэты гвалт а, Ну а, ёсць пэўныя асобы якім любы повод галоўная гвалт падняць. мы нават імёны іх называць не будемм і так усе ведаюць але у пераважнай большасці вот ці было з-за чаго
1: Ну мне тут як раз больш цікавы ваш меркаванне. Вось вы як журналісты, ў прафесіі шмат гадоў, вось выдаленне гэтай праграмы з пункту гледжання журналіста, на вашу думку, мела нейкія рацыянальныя падставы, ці гэта просто не не паразуменне і насамрэч далёка ад
0: журналістскай практыкі? Давайте вот, чыста па журналістку. Калі я ад пачатку пабачыў гэтую праграму і пра што там, яшчэ да выдалення не нават. Я, как бы, ну, падумаў, і ўже так вот ўсе там, от, глядзіце, што яна там сказала, вот, што там. Яна тое ж самая казала год тому, вот тут, уседзячы вот, на вашам мэсцы, ў студы Єврарадую, і гэта відео спакойна вісіць ужо год, сабравшы амаль 50 тысіч праглядаў. І, как бы, думаю, ну, Нічога новага. З другого потым, а, калі там яно выдаліла, я больш уважліва праслухаў, паглядзеў, пачытаў, і там наткнуўся на фразу пра тое, што а, прагучала ат яніны словы, «Я перакананая, што а, Франак Вячорка агент лукашэнкаўскі спецслужбаў, праўда, доказаў у мене гэтаму няма нема». Гэта не YouTube канал умоўна кажучы там Павлаусава, там ціой асабісты які-небудзь, ці яшчэ там кого-небудзь, нават не жыццё маліна. Гэта э, сказана ў праграме афіцыйна э, зарегістраванага ссіммі Белсата. Франа вячорка мог спакойна пайсці ў Еўрапейскі суд, падаць заяву на паклёп. І Белсату давялося вельмі доўга апраўдавацца і вялікія грошы заплатіць. Таму чыста вот з такого пункту гледжання рацыянальнага, яны зрабілі правільна. А вот усё астатня, я думаю, што і вы правільна таксама сама напісалі. Э, ну, мне падаецца,
1: што э, любы чалавек можа выказаць э, на э, калі яго запрашаюць на праграму, там трэба разумець, што любы чалавек, і, напрыклад, не адна не аднойчы ей не толькі Яніна казала пра э, проблемы з беларускай апазіцыяй, так, ты не менш, э
0: не Слушайте, полі... калі праблемы з беларускай, не, я, я, я вельмі я вельмі ёй удзячны за тое, што яна ваголе узняла гэтую тэму агента Губазіка ў структурах і тую тэму, што за тое, што гэтага Губазікаўца там я не ведаю, там доўгі час неяким чынам не выкрывалі, нічога не рабілі і ніхто за гэта не быў пакараны. Гэта правільныя словы. Ну вось тады яна і робіць выснову, што калі ніхто не быў
1: пакараны, калі ўсё, ўсё засталося як ёсць то ана, яна сходзіць з таго што патлумачыла так на ну, на працягу ўсёй размовы на працягу ўсяго цэлага году яна прыходзіць сваім розумам да высновы што магчыма так па яе меркаванні што магчыма так а доказаў нету ні, нікога не будзе Это вось доказы калі аксіонаў правёў гэты семінар так і там вышэў гэты знамеснік старшыні КДБ і сказаў так вось ён на нас працава вось вам доказ Во во таких доказов ні ні поверьте, пакуль не будуць раскрыты архівы, не будзе. А калі будуць гэтыя архівы раскрыты, то тады і будзе рэальная змена ў палітычнай рэачыўнасці і палітычнай сітуацыі. Да ну, напрыклад, той жа Лябецка, няглечы на тое, што вельмі вядомыя палітыкі абвінавачваюць яго ў агентурнай дзейнасці і паказваюць там гэтую паперку, не ведаю, сфабркаваныя не сфабрыккааваны пад прозвішчам рамонт чаомусьці не пааў ну ў суд і не абверх, просто ігнаруе. Таму я не вижу нічога тут Прычым гэта ток-шоу. Гэта неафіцыйная пазіцыя Белсата, гэта не было сказано ў навінах. Гэта не быў, гэта не быў журналіст, які гэта сказаў, журналіст Белсата, гэта госць, якога вы запрасілі. І ён мае права на меркаванне. Ну і, канешне, думаю, што ніхто б не звярнуў на гэта увагу і не было б таковага моцнага выбуху інфармацыйнага, калі б гэтая праграма не была б выдалена, то б фактычна Белсат сам зрабіў рэкламу для гэтай праграмы і для гэтай праблемы. І абсалютна пагаджаюся з вами, абсалютна пагаджаюся з Яніной. Больш за год прайшло, ніякага грунтовнага расследванні, вынікаў, колькі людзей пацярпела зроблена не было. Все засталося як і праігнарованым, засталося на тым самым мейсцу, на кім ёсць функціонуе нейкі інфапойнт, бо Яніна яшчы развернула увагу на тое, што ёсць нейкая структура, інфармацыйная, якая, ну, холдынг, якая знаходзіцца пад наўпроставым ну, кантролем э Франа якая выкарыстоўваецца ў пропагандысскіх ідэалагічных мэтах, гэта таксама праблема буд быласе умоўна ідэальна палітычнае спалучэнне, толькі у нас э св... іншым накірунку, што таксама небяспечна для дэмакратыі і для дэмакратычных структур. Калі нехта пачынае диктаваць камусці, ну тут уже можна спекулюваць, ці званіў Франак, ці не званіў на, на, на Белсатс і прасіў выдаліць, ці не прасіў, гэта ўжо, скажам, Сфера дагадак але той факт што ёсць нейкі інфармацыйны ўплыў на нейкія інфармацыйныя працэсы ў дэмакратычным асяроддзе з боку офіса магчыма персанальна з боку франакка гэта факты гэта небяспечна бо гэта знішчае перш за ўсё сумленны падыход журналістаў да іх прафесій да іх дзейнасці, фарміруе скрыўленые ўяўленне пра свабоду слова гэта становіцца просто жудаснай прапагандой знішчаецца дэмакратычная журналіцкая культура і на такой культуры пабудаваць дэмакратычную супольнасць і дэмакратычныя перамены дэмакратычную сістэму будзе немагчыма абавязак журналістаў журналісты я лічу і усе смі гэта нервовая сістэма, дзяржавы і нервовая сістэма ў нашым выпадку ад структур. яна падае сігналы пра тое, што штосьці небяспечнае робіцца ў арганізме. Яна рэагуе на з'яўленне умоўна вірусаў, хваробаў, ненармальнага ненормальнага функцыянавання арганізму і кажа грамадству умоўно палітычным элітам што неабходна прымаць рашэнне каб ось, выдаліць вырашыць гэтую праблему калі гэтая праблема не будзе вырашана арганізм будзе хварэць далей ён будзе заражацца ён будзе развальвацца і незалежнасць сМх это ключовая рэч у функцыянаваннені нормальной дэмакратычнай супольнасці Як толькі мы страчваем незалежнае функцыянаванне і маем дачыненне з тым што вось мы побачылі арганізму будзе, арганізм разваліцца. Вы памятаеце ну, я дакладна памятаю, што была установка на пачатку 2000-х гадоў беларускім незалежным СМІ не крытыкаваць апазіцыі Любая крытыка, яна успрымала бо былі фінансы там заходу, вось апазіцыя гэта нешта маральнае такое чыстае і трэба яе падтрымліваць ніякай крытыкі ў выніку, што мы маям. Она развалілася і яна згніла. бо не было крытычных зауваг, не было бо ўсе мы людзі і нават у дэмакратычнай супольнасці неабходны дем... інстытуты, якія будуць кантраляваць і вычышчаць структуры ад кепскіх неадказных людзей, бо тады ніхто гэтым будзе займацца. І сМІ ў гэтай э сітуацыі, асабліва ў сітуацыі, калі мы маем дачыненне з доўгатэৰміновым супрацтыяннем, калі неабходна захаваць дэмакратычны арганізм функцыянальным, здоровым, сМІ павінны актыўна адсочваць і давіць на палітычныя структуры. Калі яны пачынаюць просто адслухоўваць, абслугоўваць гэтыя палітычныя структуры, яны пераўтвараюцца ў шкодніка, які спрыяе знішчэнню гэтага палітычнага і грамадскага арганізму. І пакуль не будзе гэтага разумення, мы будзем упадаць унутраны крызіс. Я маю на ўвазе дэмакратычную супольнасць, она будзе распадацца, она будзе развальвацца, не будзе ніякага даверу, бо ніхто гэтага адказнасці не патрабуе.
0: Ну, а... Можа быць такая такая спроба ў пачатку 2000 х і была і я нават прыгадываю як адзін з апозіцыйных лідараў мне у адказ на крытычныя нейкі там матэрыял сказаў, што ну ці можна ж крытыкаваць апазію, мы ж на адным боку, На што я сказаў, што калі робіць хрень, то неваж з якога боку улады ці с апазіцыі не значит што мы павінны э, мімо гэтага праходзіць Але я пра іншае глядзеце наш глядач падднікам Масім піша навошта яны ўвогуле зноўку выцягнулі гэтую гісторыю кап што? І э, у мене склада, складалася ў главе такая, ну, як мы з вами любім, часам канспіралагічная версія такая, а, э, сапраўды каб што. І я вот думаю, нават не тое, што вот э, год таму там э, у нас тое самае оказалося фактычна, ну, только што Франіка не абвінавацілі на ўпростую э, працу спецслужбы, але тым не менш, маўля, можа быць сапраўды варта, таму што ніхто не па, не быў пакараны. Але такое дзіўнае супадзенне, гэтая праграма а са авінавачваннямі Уброк Франака выходзіць менавіта ў той час, калі Франак разам са ўсей астатней э кампаніяй знаходзіцца ў Вашынгтоне і сустракаецца с такімі там прадстаўнічымі э людзьмі ў ЗША. Думаеш, супадзенне. А у гэты ж дзень вечарам, але ў іншай праграме у падсасоннага э Яніна Сазанович была проста там у праграме ў эфіры, дзе яна агучыла сітуацыю з тым, што небыта аб'яднаны пераходны кабiнет дасылав у еўрапейскія структуры некую просьбу не накладаць санкцыі на Які, о, там, Машэнскага. Машэнскага. а як яго там мошенскага. Таксама, як і ў сітуацыі з Франака, ніякіх вод доказаў, ну паперы нейкай не было паказана, прадэманстравана, але словы прагучалі. Таксама вот у гэты час, калі там гаворыць пра санкцыі і ўсё остальнае, і думаеш, што б гэта вот супадзенне значыла, каму гэта выгадна? І так думаеш, а там побач с Яніной у падсасоннага ў, ў студыі сядзеў Ян Рудзік. А Ян Рудзік у вельміх добрых адносінах з зяноным станіслававічам <с dunno> так можа быць гэта вольная беларусь замовіла вы, гэтую вывуш прав...
1: вы, вы, вы не не не, не утрыруйце до да, гэтых справаў
0: зенос неславвеч не ну я жартую конечно а... я бы я, я это показываю что калі пайсці ў нейкі канспирологию не, ну, можна да... дайсці невядома да чаго
1: ну, слух все больше больше будзе выходзіць людзей з тых структур якія там працавали бо Ян рудик там быў ён же працавал чорные к книгигі так белеларусі он был у офисе он там некалькі пасля затрымання протасевича займаў гэтую пасаду я ніна там была яны просто паказваюць тое што насамрэч адбываецца я ўпэўнены што калі б не было гэтага дакумента пра неразгалошванне так вось гэтага non disclosure document пачулі б вельмі шмат жудасных і нецікавых гісторый Просто людзі зараз на сённяшні момант падпісаўшы а і ў іх выбару няма бо толькі дзель... адпісаўшы яны могуць атрымліваць нейкія грошы на на жыццё знаходзіцься цялкавіта ў залежнасті ад офіса, ад, ад, ад франыка і гэтак далей. Ну і вось, калі б не не было гэтага документу, а гэта документ бы уведзіна менавіта для таго, каб заткнуць рот людзім, он не заткнул рот. Вось, уявіці, калі б Яніна падпісала гэтай документ, а яна адмовілся гу падпісываць, мы пра гэтую істору нічога б не ведалі. І, і гэтае раскладанне, і гэтае ракавае пухліна, яна б пашыралася і просто з -з з'жырала бы гэты арганізм з знутры, а пра колькі мы яшчэ не ведаем рэчы. Менавіта таму, што вось падпісаны гэты документ. І тое, што комусці баліць, разумеце, просто у нас зноў ставля ней калі э негатывнае ставлення да людзей, кому баліцца тое, што на іх вачах разваліваецца тое, што будавалася с тыся, сотнями тысяч людзей у Беларусі. Это людзі, якія там галасавалі супраць Лукашэнка, якія э, надалі надали давер э яны гэта пабудавалі, яны трымалі гэта на сваіх руках. Яны мной шмат хто э інвеставаў у гэтае сваё жыццё, сваю свабоду, сваю працу а отрымоўваецца вось такі хаос. І безумоўна, я ўпэўнены, што ёсць людзі, якім гэта баліць, якія гатовы былі ўсё кінуць, паехаць, як каліноўцы кінулі, хто пр... ваюе зараз і працы, і сям'і паехалі ваеваць. І шмат хто паехаў у офіс, адзеля кінувши там працу, кар'еру, менавіта каб зверу ў тое што яны змогуць дапамагчы гэтыя структуры развіваць і змяняць сітуацыя калі яны бачаць вось такі э, русское слова беспредзел абсалютны антыэмакратычны безадказны ім баліце куда яны могуць яшчэ пайсці мне распавядалі даволі Такія рэчы, ну, пасля якіх проста воласы і дыбам стаюць, я не хачу пра гэта агучваць. Бо...
0: Чаму? Бо там зноў у нас абвінаваць у тым, не што не мы не там у нека адбеліваем, пракрываем?
1: адбеліваем просто і пра слежкі і пра зборы кампраматаў, адзін на аднаго, гэта ўсё ёсць.
0: Дорогія, вот гэта з машенскім сітуацыя. Вот у вас была інфармацыя?
1: Я шу про про тое, што
0: некيه такія спробы,
1: я не, ма, не могу магу Гэта не не толькі ў сувязі з тым, што казала Яніна з розных крыніц, проходзіла такая інфармацыя, што безумоўна былі намагання не ўключаць машенскага ў санкцыйны спіс. Э Я думаю, што гэта зараз справа журналістаў, даследнікаў, раскруціць гэтае пытанне і выцягнуць усё, што магчыма. Калі насамрэч мела месца такі працэс, то мы маем дачыненне з чым? З карарупцыяй. Што хтосці умоўна ад спадара Машэнскага заплаціў кругленькую суму Камустику, каб гэты працэс, як памятаеце, з Пефцевым у 11-ым годзе, калі ён там мільён даваў за тое, каб з яго знялі санкцыі, і шмат хто ў Брюсселі, тады быў прадстаўніцтва беларускае калі ў Еўрапарламенце, калі я не памыляюся, намагаліся якраз такі вось супраць Пефцева і іншых там санкцыйнікаў, тых, хто пад санкцыямі гэтыя санкцыі змяніць, збіралі подпісы і да мяне нават звярталіся. І ўпэўнены ў тым, што такія рэчы маглі мець месяц, спробы кагосьці падкупіць, ці дайшлі яны да нейкіх вынікаў. Тут ужо я кажу яшчэ раз гэта праца, праца журналістаў і адпаведна нейкіх правахоўных структур у Европе, калі ёсць факт карупцыі. І знову мы вяртаемся да таго, чым павінны займацца журналісты. калі ёсць такая вось мы зараз знаходзімся ў сур'ёзнай сітуацыі. З аднаго боку вось інфельтрацыя з іншага боку карупцыя гэта светчэнне, раскладання арганізму. І таму, калі ёсць гэтае інфармацыя, навад звяртайце, я прапаную звяртацца там да вас, наўпрост пісаць і дзяліцца гэтай інфармацыяй, каб вывесці, безумоўна, на свет вось гэтая тёмная рэчы. А без карарупцыі, напеўна, не абйдзецца. А калі гэта ўжо ёсць, уявіце сабе перакладзіце гэта вось гэтую локальную сітуацыю на сітуацыю глобальную ў Беларусі. Калі там застануцца і калі факты карапцыі ёсць, і калі гэта мае нейкую ўжо сістэмную э-э сістэмную зябу, вось уявіце дэмакратычная змена. Усе тыя людзі пе пефцю, ну пефцю зараз ужо яго Лукашэнка ад аддвіну яшчэ Хіба ў 13-м годзе там Машенскі, там Шакуцін, э хто там яшчэ, ось, яны ж застануцца, так, вось яны іх капіталы нікуды не сышлі. А можа ў Арабскіх Эмиратах, ці можа ў Расіі. гэта та вось час, пра што я кажу, алігархічная група, якая з большага будзе імкнуцца уплываць на палітычныя працэсы і перамены ў Беларусі. Вось яны ўжо калі пачалі карумпаваць структуры адпаведныя э маюць на і документы, магчыма і кампраматы на гэтых людзей. Вось выявіце гэтыя людзі, каго яны купилі, на каго яны мелі ўплыў, яны ўмоўна прыяжджаюць у Беларусь э нават у ідэальным стане, вось прыяжджае Агнік, яны ўсё ваходзяць там у палац прэзідэнцкі і э адміністрацыю на Карла Маркса, ці куды яны там яшчэ пойдуць, ці ў Дому Рады, і вось мы тут новая улада. А на сам реч новая уладах- этотих, хто їх купляв, хто їм платів гроші і вони поім безуммовно,
0: будуть этими людьми маніпулявати так, як им захчеться і гэта не бяспечна. Добры, э, на жаль, трэба завершаць нашу праграму, а адно пытанне, мені ёсць яшчэ кароткая на завершэнне. да, вот, дарэчы, Паулі напішае, Еўрарадыё таксама не незалежная. Госпадзе ты Божа ш мой. Вот вам Усаў сядзіць, які крытыкуе усіх. Потым у нас Франак ёсць, які адбелівае усіх. потым у нас там і Шагельскі ёсць. І ўсё адно і мне незалежнае. Якое вам незалежнае трэба і што вы укладаеце ў сэнс незалежнага? тады. Мне ўжы нават тяжка сабе уявіць. Шукайця тады недзе, можа быць што-нібудь іншае незалежная. Не ведаю. каца глядзіце будзе вам незалежная. Павел, на завершэнне. Вось гэтая ситуація с байполам, белполам, вот абвінавачванні адзін бок другі бок зараз з байпол выклаў сваё там абвінавачванне ў бок былога свайго супрацоўніка што скраў там нейкую там амаль 200 тысяч еўра і гэтак далей вот гэтыя гэтыя такія вот раздраі Да чаго яны ў выніку прывядуць яны ўжо прывялі
1: гэта вынік адсутнасці празрыстасці І вынік пра тое, што вось на напрацаваў гадзіны казаў. Калі функцыі демократычнага арганізма перастаюць выконваць свае абавязкі, сМІ пачынаюць прыкрываць, франык ці там нехта пачынае затыкаць камусці рот, нехта не хоча расследвання, бо гэта нашкодзіць і гэтак далей, а нехта, будучы бу ў гэтай структуры, маўчыць, бо пакуй атрымлівае заробак. Бо праблема та вузнікла не не ўчора, не пазаўчора, праблема вузнікла ў працэсе фармавання функці... Функціонавання байпола. Толькі чамусці, калі гэты арганізм крыва функціонаваў, ніхто не вышыў і не сказаў, што мы маем праблемы. Што вось гэты чалавек не дае справаздачы што гэта парушае статут про тое, што казаў яшчэ Аллег Талерчык. Але што адбылося нават на гэтых слуханнях, Ну, адсунули Азарова, але ён і так застаўся, скажам, на кані, хаця і не, і не ў кабінэць, а ў моўным кабінэць. Таму гэта праблема, калі свая часова не дэагнозаваць праблему, як з гэтым гайко, як з праблема з байполам, як праблема з той же Зарэцкай, То, то гэта будзе знішчаць і дискрэдытаваць усё. І гэта ўжо прывяло да таго, што структуры падзяліліся. То бок рак прыводзіць да таго, што з'яўляюцца метастазы. Вось гэта адзінная структура, яна фактычна існавала там у 20-м годзе, яшчэ мела мела некі давер. Рак прывёў і ў гэтай да да сегментацыі, да ўнутранага ўнутранага ўнутраных супярэчнасцяў. Прычына гэта можа быць у розным кепскае кіраванне, проста ад балды. Нам гэта ўсё роўна, што там, хто там будзе, мы скоро вось праз 2 тыдні паедзем ў Менск. Там праз паўгады поедзем. Не трэба нам ніякія там драцы, ніякое нормальнае кіраванне, галоўнае вось паехаць у ЗША там сустрэцца з Байдэнам і ўсё, і мы вось такія на кані. Ніхто не займаўся менеджментам, ніхто не займаўся кіраваннем. А тыя людзі, хто які гэтым кадравай палітыкай займаліся, альбо некампетентныя, калі мы кажам пра Зарецкую, альбо проста шкоднікі. Я не кажу там про агента просто вось іх некомпетентнасць прыводдзііць да больш да, да шкотов ніхто за гэта не, не знову не панёс адказнасці там той же увесь час прыгадваю за рэцкую як яе прынялі як я е умоўна звольнілі а, Той же самае з, 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 з байполом калі ўзнік гэтай праблемы Ну калі ёсць адказны калі ёсць падазрэння, ну чалавека трэба адсунуць адкіраванне гэтай структуры, як у любым дэмакратычным грамадзе. Ну, уявіце сабе, там колькі вось было абвінавачэнняў там нават і прэзідэнта Злучаных штат, не штатава, а Францыі абвінавачвалі. Там Сарказі абвінавацілі ў карарупцыі і прыгавары ему вынеслі. Так працуе дэмакратыя. Калі Франака падазраюць у некім там у унікампетентнасці, карарупцыі, гэтак яго на пеўны час трэба адхіліць, адсунуць. А для гэтага трэба прыняць рашэнне хто гэтае рашэнне будзе прымаць дэмакратычных грамадствах гэта ясна гэта там парламент ці, ці там прэзідэнт ці прэм'ер-міністрам тут не ясна хто за што адказвае немай ніякай адказнасці не ні ціхановская не нясенаяна гэтым не займаецца ось это ж не е кампетэнцная она там прадстаўляе Беларусь А хто тады гэтым займаецца ёсць праблема пакуляна не выршена, трэба, а, вось, напрыклад, можна было б аб'яднаць байпол зараз. І і пераформатаваць структуру і дзейнасць, бо гэта добрая структура. Яна неабходная такая структура, асабліва ва мовах, калі працэс інфільтрацыі працягваецца. Адхіліце на час глыбокага расследавання там лупаносавай і азарова просто вось правеце там усё і удыт і парамаўляйце умоўна кааренацыйная рада, як гэта ў дэмакратычных супольнасцях убывае стварае на следшую камісію. проверверце ўсё, паслухайце тых 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 умоўна і вынесці рашэнне. Тады бо калі азарраў вінаваты, калі ёсць падазрэння, да пабачэння все. Справа вырашана. Ну ты не можаш кіраваць. Калі ж гэта ўсё ж такі нейкіе там непаразуменні, недарэчнасці, ўсё нормально, функцуе добра. Сё, э, зробім і іншы фармат кіравання гэтай структуры. Гэта будзе не два чалавекі, а будзе рада нейкая і будзе яшчэ умоўна нейкая надзорчая рада. І тады у нас нормальная будзе структура бяспекі, адказная, якая пакажа, што мы па-першае можам вырашаць крызісы на крызісе, ні аднаговоднага крызісу не вырэшылі. За 2,5 за 3,5 гады было дзясятки крызісу, і іх і неводна не вырэшаны. І ніхто гэта мне не, не збіраецца займацца. Але гэта паказала, што можна вырэшаць крызіс. Па-другое, гэта б узмоцніла аўтарытэт. Ну всё ж такі апазіцыя, яна э, знайшла механізм о здараўленні уласнага і што не будзе далей вось гэтых праблем ёсць механізм які можна будзе прымяніць да іншых структур Захавалі аднавіілі моцную структуру якая займаецца пытаннямі бяспекі і перайшлі на новы этап функцыянавання. На жаль я вось седзя і тут і зараз гэтага не будзе коли гэ, а гэтага не будзе развалы раздраі самае знішчэнне пазіцыі працягнецца і на сённяшнім этапе на сённяшнім этапе у маральным і палітычным аспекце э, лукашэнкаўскі рэжым перамог потому што таму что ёсць там жоорткае кіраванне жорсткая, жорсткая адказнасць тут німа жорсткага, ну, дэмакратычнага кіравання, жорсткае кіраванне мае навазе, што вось вырашыць вельмі хутка гэтую праблему, як і тое, з, з чаго мы пачыналі з выказваннямі Яны Яніны Сазановіч. Э-э гэта, ну, праблема зноў не будзе вырашана і нагляду ніякага не будзе, бо ўсё гэта будзе замецена пад дыванік, з большага таму, што э ў атачэнні Ціханоўскай, ну, па сутнасці, тыя людзі, якія ўвесь час э ў перыяд крызісаў, апазіцыі, скандалаў заметалі гэта пад Яны гэта вельмі добра могуць рабіць і будуць рабіць, і гэта выгадна, і тут ніякіх агентаў не трэба. Не трэба ніякіх агентаў, сам сябе арганізм сажырэй знішчыць. І ўсё.
0: Ну, будзім спадзявацца што ўсё ж такі нейкая не антыбіотык знойдзецца супраць такога гэтай хваробы і ўсё ж такі знойдзім магчымасці вылікавацца і далей дзейнішыць. Дзякуй вялікі, Павел Усаў, Зміцер Лукашук, слухайте, глядзіце, падпісывайціся, расшэрвайці, дыскутуйте, а, ну і дзякуй нават а, тым а, тролям і... А, Пшым астатнім, хто таксама пакідаў свае розныя каментары, а наче, побач з тымі, хто, на пачатку трэба сказаць, дзякую гледачам, а потым уже тролям, атрымаў. Так, гледачам я увесь час дзякую, безумоўна, дзякую, што з намі. Жыве Беларусь. Да сустрэчы. Дзякуй.